0: Para construir pontes e te levar a uma mudança de mente, comece agora na Rádio Consciência FM. Transitos: a travessia para a vida, com o professor Jefferson.
1: Nos meus olhos, a vida por dentro. O que o medo traz No espelho As marcas do tempo Quantos sonhos Deixei pra trás
0: Rádio Consciência FM. Quem vos fala é o Professor Jefferson Charles e este é o programa Transitos. Estamos indo com a bênção, com a graça de Deus, a mais um programa. E hoje nós vamos falar sobre um tema super especial, sobre um assunto que mexe, que vai mexer com muitas pessoas, com com vocês que estão ouvindo, um assunto que é de extrema importância entendermos sobre ele, que é sobre sonhos. Não estou falando dos sonhos que você tem quando você dorme. Eu estou falando dos sonhos que você deseja, que você planejou, que você quer para a sua vida. E falando de sonho, a gente fala de processos. Todo sonho, até a concretização... Nós precisamos passar por um, 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 grande, um grande caminho, um grande percurso. Nós precisamos trilhar uma longa estrada. E essa estrada, esse percurso, esse caminho, eu posso chamar ele de, de, de processo. Porque, porque entre o momento em que você sonhou, ou entre o momento em que você sonhar, algo para a tua vida no momento em que começar a ser gerado um sonho no teu coração até o momento da concretização disso existe um grande processo existe um longo caminho e para algumas pessoas pode até que seja curto mas existe um processo e esse processo ele precisa ser respeitado, é, é preciso que você compreenda e eu estou entrando nesse assunto com vocês hoje porque muitas pessoas que iniciam uma jornada em busca da concretização de um sonho, é, infelizmente elas desistem em algum ponto desse percurso ou no meio, ou, ou até mesmo no início, ou no finalzinho, que é um pouquinho pior. Quando a pessoa ela está chegando, quando está perto de, desse sonho ser concretizado, como nós dizemos, quando está perto de virar a chave, aí a pessoa desiste porque está faltando forças, porque está cansada, porque, porque está... É, não suporta mais o calor do sol do deserto, porque não suporta mais o frio extremo, porque não está suportando mais alguma coisa. E é compreensível, é compreensível né, que, que, que a pessoa não suporte quando chega um ponto de, dessa jornada. Mas eu quero te falar hoje que, que para você prestar atenção no... No, na sua vida, para você fazer uma alta análise nesse percurso que você está trilhando, porque pode ser que você esteja a ponto de desistir do seu sonho, porém você não tenha dado tudo de si ainda, pode ser que você ainda, que você ainda consiga dar mais um passo, Pode ser que, que você ainda consiga respirar mais uma vez. Pode ser que você ainda consiga mexer as suas mãos mais uma vez. E é essa única vez que vai ser o necessário para que você alcance -o. Então, eu estou aqui primeiro, antes de tudo, antes de entrar... No, na, na, na mensagem que eu quero trazer para a tua vida hoje, eu quero falar para você, por favor, repensa, não desiste porque está quente, porque está frio, não desiste porque é, você não está aguentando, por causa da angústia, por causa das humilhações, por causa das, persegui das perseguições, das calúnias, das difamações por causa das batalhas que estão vindo de encontro a você. Não desista por causa das batalhas que estão vindo de encontro a você. Não faça isso ainda. Pare, pense, reflita, é, veja o quanto você lutou até aqui e se esse sonho que você tem no seu coração que foi gerado ele é tão importante assim para você, eu peço que você lute mais um pouquinho, que você dê mais um passo, que você viva mais um dia, que você tente mais uma vez, que você busque ajuda, que você faça aquele contato mais uma vez. Eu quero e peço que você não desista agora, porque se eu estou chegando aqui, por meio dessa rádio, e você acessou aí o site da Rádio Consciência FM? Eu tô te falando que não é à toa. Eu tô te falando que as coisas estão é, estão indo em sua direção, estão estão a seu favor, entendeu? Estão que os ventos estão soprando a seu favor. Então, por favor, antes de você desistir, eu quero que você ouça essa mensagem. Enquanto você ouve essa mensagem, eu gostaria que você meditasse no quanto esse sonho era importante no início para você. Eu quero que você traga a importância que essa conquista ela vai ter na tua vida. Eu quero que você traga à tona é, toda a força que ainda existe no seu interior. Que você se concentre, que você foque... E que ao final dessa mensagem você deixe para tomar uma decisão ali. Não tome, uma, não tome a decisão antes que venhamos chegar ao final dessa mensagem. Deixa para você decidir quando essa mensagem finalizar. E essa mensagem não tem como nós falarmos de sonho e não falarmos de, de José do Egito. Eu não sei se vocês que estão ouvindo aqui essa, essa, essa mensagem de hoje, vocês conhecem é, a história de José do Egito. Ela é uma história bíblica que aconteceu há milhares de anos atrás. Mas é, pegue sua bíblia, por favor, se você quiser acompanhar, porque essa história está em Gênesis no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37, no versículo 5 em diante, que eu vou estar falando com você com base nos exemplos, com base no que aconteceu aqui. E a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 5, ela retrata a história de José. E eu quero começar a falando sobre o momento em que José teve um sonho, em que um sonho foi gerado nele. E a Bíblia diz, Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Se você perceber aqui, essa história ela já começa com uma lição. É, a história de José ela começa um pouquinho antes desse ponto. Ela começa em Gênesis capítulo 37, no versículo 3, que diz assim, E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Quem era Israel? Israel era o pai de José. Israel era o Jacó de antes. E depois Deus o transformou em Israel. Deus mudou o seu nome. E Israel tinha tido José. José era o seu filho mais novo. Então o mais novo, vocês podem até perceber que ele tem uma atenção diferenciada em muitos casos. E, José, e, e Israel não agia diferente com José. Israel tinha um, um que a mais pelo seu filho mais novo, um filho que ele já havia tido na sua velhice, imagina. E a Bíblia diz que, que o primeiro ponto, o primeiro acontecido foi esse, esse que a mais que Israel tinha por José, e isso é, provocava ciúmes, nos irmãos de, de, de José, os irmãos de José, é, eu acredito que eles tinham um pouco de raiva, um pouco de ódio interno, assim, que não que não podia ser assim, que eles não, não deixavam de expressar em um momento ou outro. Por quê? Porque eles sentiam o amor, o carinho do pai, a atenção por José. Mas isso não queria dizer que Israel não amasse os outros. Né? E, e esse era o primeiro ponto em que fazia com que os irmãos de José tivessem é, raiva, tivessem inveja, não gostassem muito de José. E a segunda coisa que Israel fez, é, que complicou um pouco mais as coisas para o lado de José, foi ter feito uma túnica para ele de várias cores, uma túnica de honra. A Bíblia diz, ó, e fez-lhe uma túnica de várias cores para ele. Então, então o Israel presenteou a ele, não presenteou os irmãos. E isso foi gerando, foi gerando no coração dos irmãos uma, uma, uma raiva, um ódio. Entendeu? No versículo 4 diz, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então veja que a história conta que os irmãos de José tinham ódio de José e toda, e toda vez que, que iam conversar, que estavam na mesa em família, todos iam para cima de José com muito ódio. E José não conseguia entender aquilo na sua inocência. O porquê daquela fúria. O porquê que quando, quando se dirigiam com palavras a José em qualquer tipo de conversa, eles não suportavam. Eles colocavam para fora de forma agressiva. E chegamos à nossa parte em que a gente começou essa mensagem de hoje. A Bíblia diz... Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Aí os irmãos de José, quando José foi contar aquele sonho, os irmãos de José, eles não queriam ouvir. Eles dizem, não, não quero ouvir, não queremos ouvir, é, acredito eu, não queremos ouvir essa baboseira sua, não queremos saber de você. Aí José, na sua inocência, disse-lhes, ouve peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás, tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Então veja o primeiro ponto da questão de sonho. Eu falei que, que eu falei no no, no programa passado no, ou no casado que quando você tem uma visão de futuro, você se sente bem para falar, para compartilhar, e isso acaba contagiando as pessoas em volta. Agora, quando você tem um sonho, você procura guardar para você, você procura trabalhar nele em, em, em maior segredo possível, e você não está errado em fazer isso. Porque o sonho, querendo ou não, ele não vai contagiar as pessoas em sua volta. Ele vai gerar revolta, entendeu? Então, é, pode ser que se torne um pouquinho mais difícil para você conquistar. Pode ser que o seu processo, ele se torne um pouquinho mais delicado. Veja, José, ele teve o sonho, ele, aquele sonho preencheu o, o, o íntimo dele que chegou, que ele não pôde segurar, acabou transbordando em palavras, e ele foi contar para sua família, para as pessoas que estão ali no mesmo convívio que ele, foi todo empolgado, começou a falar sobre o sonho, começou a contar sobre o que, o que, o que ele tinha sonhado naquela noite, e, e, e implorou e pediu para que os seus irmãos o ouvissem, e quando ele contou, esse sonho, a coisa para o lado dele ficou um pouco pior, então uma, lição, uma primeira lição que aprendemos aqui é entender que sonho é uma coisa íntima, é entender que sonho você não sai contando assim, a não ser que você tenha certeza de que as pessoas que, que você quer que ouçam, o sonho que está sendo gerado dentro de você, é certeza que, que essa pessoa ela realmente está com você, que realmente ela te ama, que realmente esse sonho, em vez de ofendê-la, vai alegrá-la. Aí sim, aí é outra história. Agora, você contar porque é, é, porque é Fulano, Ciclano, porque é XY, isso não é, é interessante para você. Porque isso pode fazer com que o seu processo ele se torne um pouco mais delicado, vamos dizer assim. E, e, e José ainda teve outros sonho. José era muito inocente. José era, era, ele era uma pessoa que, que, nas palavras de hoje, é, no, na, no vocabulário atual, é, José era uma pessoa ingênua. Por quê? Porque José viu que os irmãos é, passaram a odiar ainda mais. José viu que a fúria, percebeu que a fúria dos irmãos aumentou ainda mais. Quando ele contou o primeiro sonho. Só que José teve outro sonho na noite seguinte. E José, o que, é que ele fez? Ele contou a seus irmãos e disse. Eis que ainda tive outro sonho. E eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E quem era o sol? O seu pai, Israel. Quem era a lua? Sua mãe. Quem eram as onze estrelas? Seus onze irmãos. E logo o Israel, sendo um homem vivido, um homem de experiências com Deus, um homem muito sábio, ele... A Bíblia diz isso aqui, ó, no versículo 10. E contando a seu pai, a seus irmãos e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, Israel repreendeu, questionou. José, você estava enlouquecendo? Você tá enlouquecendo? candou, meu amigo. Você acha que que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar perante ti? Imagina só. Israel com a idade que ele tinha, já era velho, experiente. Tinha, uma, tinha vivido vastas experiências com Deus. Sua mãe também. Seus irmãos todos mais velhos, todos já com a vida encaminhada. E José sendo mais novo. José sendo o adolescente da família. E chega e fala uma coisa dessa, você acha que alguém iria credibilizá-lo? Você acha que alguém iria apoiá-lo? Você acha que alguém iria dizer assim: "Ó, oh, José, que sonho maravilhoso! Nossa, eu tô tão feliz por você!" Você acha? E trazendo para sua vida. Você acha que realmente não iria acontecer o que aconteceu você acha que você iria receber realmente apoio olha bem em tua volta você acha que iriam ficar felizes ou que iriam te credibilizar você, você já errou tanto na sua vida você acha que eles iriam te apoiar você, você acha que eles iriam Dizer assim, olha, parabéns, nossa, que bom, nossa, que sonho fantástico, eu estou tão feliz por você. Você acha que eles iriam te apoiar? Você acha que eles iriam olhar para tua vida, convivendo com eles o tempo todo, conhece seus pontos fracos e fortes? Você acha que que eles iriam dizer assim, nossa, vai conseguir, tô com você, vou até investir em você, vou até entrar junto com você no teu sonho, vou até te ajudar a executar esse sonho mais rápido, você esperava que isso acontecesse? Não seja como José, não tenha essa esperança, porque foi o que aconteceu, não aconteceu, olha, é, você, um sonho foi gerado no teu coração, e ele tomou conta, está tomando conta do seu íntimo. Porém, só você consegue sentir a magnitude do teu sonho. Só você consegue ter a visão real do que é e do que vai ser o teu sonho. E o teu sonho é pra você. Sonho é uma coisa íntima e pessoal. Então, é... Se você quando contou a quem quer que seja sobre os teus sonhos e não te deram crédito, não te credibilizaram, você irritou pessoas, você foi, foi debochado, riram de você, ei, se você desistiu por isso, eu vou te ser sincero, eu volto agora. Esse já não é um motivo para você desistir. Eu quero te convidar, nesse momento, a você é, voltar à fita. Volta até o dia que você contou pra alguém sobre o teu sonho. E o teu sonho foi, 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 foi motivo de deboche, de descredibilizarem ainda mais você. Foi motivo de rirem da sua cara. Volta lá. Se você desanimou por isso, volta agora. Toma... Toma o teu sonho de volta, resgata aquele sonho que estava sendo gerado em você. Começa a olhar para ele de novo e você vai abraçá-lo e seguir em frente. Porque não importa quem riu, não importa quem falou, não importa quem disse que não ia dar certo, não importa quem descredibilizou você, não importa não importa a opinião de ninguém com relação ao sonho que está sendo gerado de dentro de você. A única opinião que importa é a opinião de Deus. E Ele foi quem gerou esse sonho no teu coração. Então você vai voltar, vai pegar o teu sonho e vai começar a construir ele. Vai começar a viver o processo de construção desse sonho. Não justifica você desistir de um sonho porque... É, fulano, ciclano, quem quer que seja, falou, riu ou fez alguma coisa com relação a, ao teu sonho quando você contou para essa pessoa ou para essas pessoas. Isso não importa. O que importa é o que está sendo, é tá sendo gerado dentro de você. É a visão que Deus colocou no seu coração. E eu trouxe é, aqui essa, essa mensagem para pegar cada ponto da história de José, do que aconteceu com ele, e trazer para a tua vida. E você pode observar que, nesse ponto, é, até o pai de, de José se manifestou. Mas sabe o que, uma coisa interessante? Eu falei para você que José é, foi inocente em contar para os seus irmãos, que José foi ingênuo. Mas tem uma coisa muito interessante nisso. A mesma ingenuidade que você teve para contar o seu sonho e até mesmo para ser influenciado pela opinião dos outros em desistir do seu sonho, você vai pegar essa mesma simplicidade, essa mesma ingenuidade, vai pegar essa mesma é, simplicidade de coração, vamos dizer assim, e você vai fazer como José fez. Olha um exemplo top também de José. José não ficou nem aí para isso. O, o, o pai o repreendeu, o pai questionou, os irmãos ficaram irados. Observe o exemplo. Os irmãos sentiram ainda mais ódio dele, porém esse, o ódio dos irmãos, a, a repreensão do seu pai, o que, os questionamentos, comentários, nada disso teve efeito no coração de José. José continuou de forma simples, de forma ingênua, acreditando no sonho que, que tinha tido naquelas noites. Então, essa simplicidade e essa ingenuidade para você ignorar a opinião de quem quer que seja, ela é válida, ela é positiva. Entendeu? Então você vai seguir... Com o teu sonho, você vai seguir construindo como se nada tivesse acontecido, tá certo? Nós vamos a ouvir uma canção e voltamos daqui a pouco dando continuidade nessa mensagem. Não sai daí, tá bom?
1: Não sai daí, voltamos já já. Espero que o Senhor fale com você agora. Eu sei que dói, dói quando alguém vem até você. E ainda diz que foi sem querer, mas já machucou eu sei que dói dói quando você se esforça tanto perde até o sono organizando e no final não agradou eu que dói, dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca numa prensa Sem se importar no que vai dar Fala mal e diz o que não viu E quando você soube, seu coração feriu Mas há um Deus no céu que sabe te consolar Sorriso quando você quer chorar, ele vê o teu silêncio quando você quer falar, ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você, ele vê quando caminhas com vontade de parar, quando você diz: estou forte na verdade, pra cruzar só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar, eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vira. Quer chorar, ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas com vontade de parar, quando você diz que forte na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus para conseguir te entender. Canta mais. Eu sei que dó Mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar, eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã, a alegria virá. Aguenta, fiz, é só mais uma noite Isso vai, vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite, mas pela manhã Alegria, alegria Alegria, alegria virá de mim, outros sofreram também não sou o primeiro que sofreu nessa vida nem tão pouco o último que conseguiu vencer não sou o primeiro que teve feridas, que fizeram cicatrizes não dá pra esquecer mas a proposta que Satanás quer usar é que eu preciso humilhar quem me humilhou Há um tempo atrás Mas ouço a voz de Cristo dizendo assim Se você quer imitar a mim Perdoe os inimigos e viva em paz Viva em paz Eu ainda luto por você Sou eu mesmo quem trabalho por você, não fica em paz. Pensamento de vingança não provém do meu trono Fica em paz Pois ainda tem muita coisa para acontecer Inimigos ou amigos, todos eles vão ter que é meu amigo, e você tem dono ah! Fica em paz, você não vai dar resposta pra ninguém Já diz o compositor, quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer Fica em paz, eu já provei que a sua vida. Quando fecharam tudo? Eu abri saída, perdoe os inimigos e viva em paz. <risos> a quieta, tira a ideia do desabafo, não vai negar você, não vai nenhum. <risos> paz eu ainda luto por você então viva em paz sou eu mesmo quem trabalho por você, então fica em paz pensamento de vingança não provém do meu trono fica em paz pois ainda tem Acontecer Inimigos ou amigos Todos eles vão ter viver Que és meu servo És meu amigo E você tem dono. Fica em paz Você não vai dar resposta Pra ninguém Já diz o compositor eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer Fica em paz, eu já provei que sou na sua vida Quando fecharam tudo, eu abri saída Perdoe os inimigos e viva em paz <risos> Perdoe os inimigos e viva em paz Os inimigos e viva em paz e viva em paz! Aleluia, Aleluia e Aleluia, Aleluia! Já
0: voltamos, falei que não ia demorar e dando continuidade na mensagem. A Bíblia diz, depois que, passando tudo isso, que os irmãos de José e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquem. Disse, pois, Israel a José, Não apacentam os teus irmãos junto de Siquem? Vem e enviar-te-ei a eles. E respondeu, Eis-me aqui. Então, o, veja que os irmãos de, de José foram trabalhar, foram apacentar ovelhas em outra região. E veja também que o pai de José mandou que José fosse até os irmãos levar suprimentos, ajudar de alguma forma. E veja que quando o pai de José fez esse pedido a a josé a única coisa que josé respondeu simples tranquilo foi eis-me aqui estou pronto e é isso que você vai falar hoje a única coisa que você vai falar no seu profundo íntimo para o teu sonho para o sonho que você deixou de lado ou para você que o sonho está sendo gerado agora, ou para você que o sonho ainda vai ser gerado no teu coração, a única coisa que você vai dizer é, eis-me aqui. Você vai se entregar a esse processo, vai aceitá-lo e vai construí-lo. E veja que, no versículo 14, a Bíblia diz, E ele lhe disse, Ora, vai. Vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze me resposta, notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e foi a Siquem. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo, Que procuras? E José disse, Procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te onde eles apacentam. Então veja que no momento em que o pai de José manda que ele vá até os irmãos buscar notícias, levar suprimento, etc., José inicia-se, já inicia a construção do sonho e José nem imagina. José nem imagina que naquele momento em que ele vai procurar notícia dos seus irmãos e, e, e do rebanho de seu pai e está iniciando o processo para que o sonho de José o sonho que José teve seja concretizado observe que muitas coisas vão acontecer é, no meio desse processo no meio desse caminho e, e, e não é fácil não serão fáceis para ele então José vai, e a primeira coisa que acontece, qual que é? José fica perdido. José não sabe para onde ir. <risos> então, meu amigo, se você não sabe para onde ir, então não te preocupa, porque a resposta que você precisa virá, e virá de uma pessoa talvez que você nem conheça ainda. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui, olha, e achou é, um homem, e esse homem perguntou a José, o que procuras? E eu te pergunto, o que procuras? E José disse, procuro meus irmãos. Então, o que acontece aqui? José não sabia que o processo para a concretização do sonho dele tinha se iniciado. Um sonho que é gerado dentro de nós, na maioria das vezes, ele envolve toda a nossa vida. Entenda. Envolve toda a vida. E tudo que acontece em nossa vida, é, nos direciona para esse sonho. Entende? Então o que eu quero hoje é que você tome consciência disso. Tudo que acontece na tua vida e tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá é um processo, faz parte do processo e está direcionando você para o teu sonho. Então, não se preocupa se nesse momento você está meio perdido, entendeu? A tua resposta vai vir e vai perguntar para você assim, o que procuras primeiro? Você, você acha que, que, que o que você está precisando agora de urgência é o que realmente você está procurando? Mas é, o, que você está, o que você está precisando de urgência agora é só mais um degrau para direcionar para o que realmente você está procurando, o que você precisa. Mas as coisas na nossa vida, elas não acontecem como achamos que vai acontecer, não acontece por onde achamos que vai acontecer e nem quando achamos que vai acontecer. As coisas em nossas vidas, principalmente quando estamos sendo direcionados para um propósito, por um caminho que não temos o domínio dele, mas tem uma força superior direcionando isso, Deus, o Universo, entendeu? Nós, é, nós acabamos que a, pens, passamos a pensar que aquilo é o fim. Então veja, ele estava perdido. Primeiro obstáculo. Saiu da zona de conforto e se perdeu. Esse é o primeiro grande obstáculo. Aí ele encontra um homem e o homem diz o que procura. Ele fala procura os irmãos. É uma necessidade imediata. E ele, e ele pediu que o homem dissesse onde os irmãos deles estavam. aonde os irmãos dele tinham ido. E disse aquele homem, no versículo 17. Foram-se daqui, porque ouviu-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Então... Os irmãos de José mudaram a rota e José os encontrou. E observe aqui agora que os irmãos de José o viram de longe. Antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Então vejam a segunda dificuldade. José caminhando inocentemente até os seus irmãos, até sua família, até as pessoas que... Que, que são do seu sangue, as pessoas que deveriam protegê-lo, como irmão mais novo, apoiá-lo, o que aconteceu? Quando viram, disseram, vamos matar esse cara agora, nós não suportamos mais dividir a terra com ele, vamos acabar com ele de uma vez, aqui eu quero que você entenda mais uma coisa, entenda isso, as pessoas que tendenciam a nos decepcionar, as pessoas que mais nos decepcionam ou em muitas das vezes as únicas pessoas que nos decepcionam na jornada não são pessoas que estão lá do outro lado do mundo que nunca vimos na vida não é o vizinho que você nunca falou com ele não é uma pessoa que mora em outra cidade que você nunca viu entenda isso as pessoas que nos decepcionam as pessoas que nos traem as pessoas que, que mais é, cortam, que ferem, que destroçam o nosso coração, são as pessoas mais próximas. Por quê? Porque se fazem o efeito de cair, de, de machucar, de ferir, etc., é porque estão próximas, é porque tem importância para nós. Então entenda isso. Você não vai parar aqui, porque alguém te traiu, porque alguém te feriu, porque alguém te caluniou, porque aconteceu isso, aquilo outro. Você não vai parar aqui porque durante o nosso processo, a nossa vida, nós vamos, nós vamos ser decepcionados. Mas é, cabe a nós entendermos que as decepções, as calúnias, as traições, elas vêm de pessoas próximas, porque não tem como ter efeito nossa vida vindo de outra pessoa estranha, que a gente nunca viu na vida. E uma pessoa estranha que a gente nunca viu na vida, não tem motivos para nos decepcionar, para nos trair, etc. Entende? Por quê? Porque nós também não temos nenhum significado para elas. É muito complexo essa questão. E isso não é motivo para que você desista, não é motivo para que você pare, mas é motivo para que você entenda que você está no caminho certo, porque isso também faz parte do processo da construção, da realização de um sonho. E veja: conspiraram contra ele e disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos. Uma fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Então, o, o objetivo agora do, dos irmãos de José era matar José por causa dos sonhos. Por causa dos sonhos que ele tem e que ele contou aos seus irmãos. Então, eles conspiraram, decidiram matar José e nisso... É... Também planejaram para quando chegassem em casa, falassem para o seu pai que uma fera o comeu no deserto e com o objetivo de matar os seus sonhos. E ouvindo Ruben que era um dos irmãos, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. Então, eis a questão. Da mesma forma que, que eu falei para você no início, não confiar, não contar, só, contar seus sonhos, só se você confiar realmente a quem você está contando, Existem pessoas, é como, é como garimpo, né? é como garimpar, mas existem pessoas que realmente, que podem que pode não, não se alegrar com o teu sonho, podem não te apoiar, mas também não tem o objetivo de fazer nada para te atrapalhar, nada para matar eles, existem pessoas que são neutras, assim também como existem pessoas que vão te, que vão te ajudar e que vão ser pontes na tua vida, para que você alcance a concretização, entendeu? E aconteceu que, chegando a seus irmãos, José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Então entenda uma coisa a partir daqui. Você teve o um sonho, mas quem colocou o sonho no teu coração foi Deus. Então se Deus colocou o sonho no teu coração, Ele não é covarde para colocar um sonho no coração de um filho e depois não cuidar para que aquele sonho venha a se concretizar. Só que Deus ele trabalha em parceria com você. É, Deus colocou o sonho no teu coração e você precisa fazer, agir, aguentar, suportar até o seu limite. E quando você não estiver suportando mais, Deus vai agir. Deus vai dar livramento. Deus vai é, fechar a boca dos leões. Deus vai tornar uma fornalha de fogo em gelo. Entendeu? Você tem que entender uma coisa. É, a única coisa que pode, que, pode, que pode conseguir te paralisar, a única coisa que pode conseguir é, te deixar imóvel, é a questão do medo. Porque enquanto você usar sua fé, enquanto você confiar na tua fé, enquanto você confiar na pessoa que foi Deus, que colocou esse sonho no teu coração e que está com você, zelando para que esse sonho se concretize, você pode ter certeza que nada irá lhe acontecer, dano algum irá lhe acontecer. Claro, você vai passar por, por lutas, por provas, por desertos, você vai passar por situações que vai exigir toda a tua fé na questão de resistência. Mas você pode ter certeza de uma coisa, você vai chegar do outro lado vivo. E é isso que importa. Você vai chegar vivo do outro lado para usufruir do sonho que está no teu coração, para usufruir da concretização do seu sonho. Esse processo, ele é necessário para que quando chegar lá, você esteja preparado para viver o sonho, para administrar o sonho e para fazer bom uso dele especialmente. Entende? Então, uh, José foi lançado na cova e não havia água. Então, primeiro ponto, é, já começou aí os livramentos de Deus, por quê? Porque naquela cova ele não se afogou-se. Ele foi jogado lá dentro, caiu vivo e ficou vivo. Então, José começa a gritar, entendeu? Os irmãos vão embora e José começa a gritar. Porque é a primeira vez que ele tinha sido lançado num poço numa cova, entendeu? Então isso é assustador. José foi lançado num lugar que era escuro, que era profundo. Eu posso chamar de fundo do poço. Talvez você agora está no fundo do poço. Mas entenda uma coisa, se você está no fundo do poço e você não está morto é porque esse poço não tinha água. Então veja, você ainda tem uma chance. José começou a gritar, e, e enquanto isso, enquanto José gritava, lá no escuro, na solidão, no fundo do poço, sozinho, entenda-se, você está aí, não desespera, porque ainda tem jeito, porque você está vivo no fundo do poço, você está vivendo uma profunda solidão, um profundo sentimento de traição, um profundo sentimento de abandono mas você está vivo então você tem uma chance não perca a tua esperança porque enquanto isso depois disso assentaram-se a comer pão os seus irmãos e levantaram os olhos e olharam e eis que uma companhia de Ismaelitas. Vinha de Gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito, porque esses Ismaelitas eram comerciantes. Então Judá diz: Que vantagem teremos? Então, vinde e vendamos a estes Ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram jo, a, a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata e aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então veja: José estava no fundo do poço, José estava. No, no, em profunda solidão, abandono, traição, etc. Mas José estava vivo. Então, você pode estar nesse, nessa situação, mas você está vivo. O que aconteceu? Mais um livramento. Parecia que seria um, mais uma, uma desgraça na sequência, né, que aconteceria com a vida de José, uma coisa ruim. Aos olhos de José, isso seria péssimo, entendeu? Porque ele estava agora é, sendo vendido como escravo. Então, ele ia ser vendido para o Egito e iria trabalhar o resto da vida como escravo, ganhando mal, mal, o alimento para se manter vivo. Então, a vida dele já estava ruim. Então, ficou pior um pouco aos olhos naturais. Mas, Deus estava com José. Deus era com José. A Bíblia, ela. Ela, o tempo todo se refere a isso mais na frente. E o que acontece? José é vendido por 20 pratas e vai para o Egito. Só que o Egito era o lugar onde o sonho dele no futuro iria se concretizar. Então parece que você está indo para um lugar que você não quer, é horrível. Parece que você está na contramão do seu sonho. Mas eu quero que você entenda uma coisa: os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Os caminhos de Deus para a tua vida são mais altos do que os teus. Então, por mais que você pense que a coisa vai, que o livramento vai vir de um lado, que a resolução do problema vai vir de um lado, que que o que você quer vai vir de um lado, vai vir do outro. Vai vir por um lugar que você nem imagina. Vai vir de uma forma que você nem imagina. E uma coisa é certa. As maiores oportunidades estão nas maiores tribulações. Estão nas maiores dificuldades. O que você precisa fazer é se posicionar para vencer, para romper cada barreira. E assim você ir é, trilhando esse processo. Entenda uma coisa. A tua fé, a tua certeza de que Deus é contigo na, nessa jornada, nesse percurso, em busca dessa concretização, desse sonho, é o que vai fazer com que você encontre força suficiente para continuar vivendo e não desistir de tudo. Entendeu? E não desistir do que é importante para você. Então... É, José foi vendido, e voltando, pois Rubem a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes. Por que que Rubem voltou à cova? Porque Rubem iria tirar ele da cova, e iria fazer com que ele chegasse em segurança até seu pai novamente. Porque Rubem, quando os irmãos sentaram-se para comer pão, Rubem não estava junto. Rubem saiu de perto e quando voltou os irmãos já tinham ido e José também já tinha sido levado. E Rubem foi, encontrou seus irmãos e disse, o menino não está. Onde e onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e disseram, temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Então veja, é... quando, quando a coisa é para acontecer, acaba que não só o sonhador sofre, mas as pessoas que também amam de verdade, aquela pessoa que sonhou, aquela pessoa que tem um sonho, também vai sofrer. Também vai, de alguma forma, em algum ponto do processo, vai sofrer muito. E no caso de José, essa pessoa foi o pai dele. E conheceu -a e disse, é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então, Israel, pai de José, acreditou na, na mentira do irmão e nem se preocupou-se em, em buscar, né, saber onde José estava Saber procurar, encontrar José Porque é, ele acreditou na mentira dos seus irmãos E é, a partir daquilo Ele simplesmente entrou em desespero Rasgou as suas vestes Pôs sobre, sobre os seus ombros um saco e lamentou a seu filho por muitos dias. Então, o, o, o que Israel fez de imediato foi entrar em luto, porque acreditou numa mentira. Então, pode ser, vão inventar mentiras contra você. Então, vão inventar mentiras contra você. Mas você pode ter certeza de uma coisa, isso também faz parte do processo, e você vai ter que suportar porque Deus é contigo e até aqui você está sendo livrado por Ele. E levantaram-se todos os filhos de todos os filhos e todas as filhas para o consolarem. Recusou-se de consolo e disse: por quanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Então o seu pai ficou desolado, não quis consolo. E a história agora volta-se para o Egito, que é quando os medianitas vendem José no Egito, a Potifar, que era oficial de faraó, que era o capitão da guarda de faraó, do faraó do Egito. Então Potifar cumpre José, e José passa a servir agora no palácio. Entendeu? José passa a ser escravo de, do servo, de um, de um oficial de faraó
1: Não saia daí Voltamos já já A Bíblia fala de três parábolas Em um capítulo só Uma Da ovelha que se perdeu Porque estava fora de casa A outra Do filho que se perdeu Depois que saiu de casa e a outra, da dracma, que se perdeu dentro de casa. É com esses três tipos de pessoas que Deus quer falar neste momento. Tudo que eu queria Era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada e em soluço já não ouço tua voz, que saudade, que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas oh. E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá oh. pra viver essa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim Seus negócios são mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar De meu amigo que saudade. que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este encontro porque eu precisava Conversar contigo É tempo, que é tempo de, de voltar De se arrepender É tempo de reatar nossa amizade é tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser o seu amigo de verdade hum. Tudo, tudo, tudo que eu queria Era falar contigo mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas você arrumou tantas amizades E o meu espaço você preencheu também Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo Que é tempo de voltar, de se arrepender Pra gente reatar nossa amizade É tempo Eu de chorar, te chorar E de, de se converter se, se você quiser A gente vai sair de mãos dadas Por esta cidade Volta Ainda sou o seu amigo seu amigo de verdade discípulos entraram no mar a ordem de Jesus foi para atravessar enquanto ele ia falar com o pai em oração mas antes de seguir foi despedir a multidão o barco já estava no meio do mar Jesus no seu cantinho não para de orar o vento era contrário à embarcação discípulos cansados com remo na mão mas algo sobrenatural iria acontecer, Jesus ia mostrar o seu grande poder. Parece um fantasma, discípulos pensaram, ficaram espantados quando observaram. Pois era ele quem vinha no meio do mar, a cena é bonita, dá pra imaginar. Não tinha barco nem navio para o conduzir, imaginando a cena ela deve ter sido assim. Lá vem Jesus, andando por cima do mar. Tá na água, mas parece no asfalto andar. Não afunda, não balança, não tem medo. Ele anda porque sabe andar. Ah! Discípulos atônitos, sem nada entender. Parece um fantasma, uma miragem deve ser. Jesus se aproxima dos discípulos e começa a dizer... Oh! Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu, não tem mais Eu tenho o controle da situação Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu, não tem mais O controle do vento e das águas estão em minha mãos quem veio para adorar ao Jesus que anda por uh! Ele é... lá vem Jesus. Andando por cima do mar Tá na água, mas <risos> Não afunda, não balança Não tem medo, ele anda Porque sabe andar Discípulos atônitos Sem nada entender Parece um fantasma Uma miragem deve ser Jesus se aproxima de Camburiu E começa a dizer Quem comanda sou eu Quem desmanda sou eu Não Tudo é begarabá, sarabá, não tem mais sou eu, não tem mais sou eu, não tem. mais O controle da tua casa, o controle da tua vida, o controle dos negócios tá tudo aqui. Tudo é begarabá, tudo é begarabá, tudo é begarabá. Lá vem Jesus andando por cima do mar Tá na água, mas parece no asfalto andar Não afunda, não balança, não tem medo Ele anda porque sabe <risos> Discípulos atônitos, sem nada a entender Parece um fantasma, uma miragem deve ser Jesus se aproxima dos discípulos e começa a... Profetiza para terminar não tem mais sou eu, não tem mais sou eu, não tem mais Eu tenho o controle da situação Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu, não tem mais O controle do vento e das águas estão em minhas mãos
0: voltamos, Falei que não ia demorar. Então José foi levado né, por Potifar, foi levado, comprado como escravo, e, e com isso né, ele passou a servir, como eu estava dizendo no bloco anterior, na casa de, de Potifar, no palácio, etc. E a Bíblia diz aqui no em Gênesis capítulo 39 dando continuidade a essa história e, e caminhando né, para o final, que o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio então, veja uma coisa interessante José foi entregue como escravo, vendido como escravo a Potifar e a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, mesmo escravo e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja que, que, que mesmo ele sendo escravo, ele era próspero. Veja que porque o senhor era com ele, porque o senhor estava com ele, mesmo ele sendo escravo, ele era próspero. Entenda isso. E por que, que o senhor estava com ele? Porque ele estava... É, vivendo o propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Ele estava rumo ao sonho que Deus tinha gerado dentro dele. Então, não importasse o que acontecesse ali, não importava o que estava acontecendo, mesmo escravo, mesmo humilhado, mesmo traído, mesmo vendido pelos irmãos, Deus estava com ele e ele estava prosperando. Entendeu? Então, por Deus está na causa, por Deus está no propósito, e por José estar sendo é, guiado, sendo direcionado por Deus, por José está sendo temente a Deus, por José estar é, vivenciando a sua fé ali todos os dias, e honrando a Deus, e Deus estando com ele, ele estava prosperando. E vendo, pois, o Senhor, o Potifar, o seu Senhor, o Potifar, que Deus, o Senhor, estava com José, e tudo o que fazia, Deus prosperava na mão de José, o que aconteceu? José achou graça em seus olhos e servia-o, e com ele pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Então veja, José foi comprado como um escravo qualquer à primeira vista, por Potifar, Deus estava com José. José mesmo como escravo começa a prosperar. Então Potifar vendo que tudo que colocava na mão de José prosperava, o que aconteceu? José 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 foi foi visto né com os olhos diferentes por Potifar e Potifar entregou a casa inteira, tudo que tinha a Potifar para a José para José administrar, entendeu? Então quando Deus coloca algo no teu coração e diz assim vai, a única coisa que você tem que dizer é eis-me aqui a única palavrinha que tem que sair da sua boca e do seu coração é eis-me aqui, vai porque se Deus é contigo nesse, nesse propósito, nesse sonho se esse sonho, ele veio ele foi gerado dentro de você foi Deus que colocou ele dentro de você, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai estar em todo o tempo com você. E você vai ser livrado. E você vai prosperar em tudo. Então o que você precisa é não desistir. Não desanimar. Recompor suas forças. E confiar que Deus é realmente com você. Porque algumas pessoas têm dificuldade de confiar que Deus é com elas. Então não duvide. Apenas viva essa fé. Entendeu? Então... Aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre o que tinha, Deus abençoou a casa do egípcio, Potifar, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então Deus ele prosperou tudo por causa de José. E deixou tudo o que tinha na mão de José de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia e José era fam famoso de porte e de semblante. José era bonito, a Bíblia diz. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos sobre José e disse, deita-te comigo. Porém, José se recusou e disse à mulher de Potifar, Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há é maior que, do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade precaria contra Deus? Então José, o tempo todo, foi honesto. Ele disse à mulher: Olha, o teu marido me entregou tudo o que ele tinha, nem ele sabe o que tem nessa casa, e está nas minhas mãos, ele confiou a mim, mas ele disse, eu administrarei tudo, eu tocarei tudo, eu, eu usufruirei de tudo, menos de ti, menos da mulher dele, então, José explicando, aconteceu que, ela, todos os dias, a cada dia que passava, ela tentava José e José não dando ouvidos. Ela ia para cima de José e José nem aí. E José saindo fora. Até que um certo dia, José foi à casa de Potifar para fazer o serviço, para trabalhar. E nenhum dos da casa estava ali. José estava sozinho. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo, a mulher de Potifar. E, ela, e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugiu para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e gritei com grande voz. Então veja uma coisa, José o tempo todo saindo fora do problema, saindo fora do pecado, saindo fora da maldade, da sujeira. E mesmo assim ele foi caluniado. Mas observe, ele foi caluniado, entendeu? Mais à frente você vai ver, sofreu as consequências por um crime que não cometeu, mas Deus estava com ele. Então, independente da calúnia, da mentira, do que façam contra você, você tem que se preocupar somente com uma coisa, em fazer com que Deus se mantenha com você. Porque se isso acontecer, nada que acontecer na sua vida depois vai vai, vai, vai surtir efeito negativo em sua vida. Vai... Pode parecer que é ruim. Pode pare... É ruim ser caluniado. É ruim ser prejudicado. Mas... Deus estando contigo, é só questão de tempo para a chave virar, para o jogo virar, para a coisa realmente vir a teu favor novamente. E então ela começou a contar a história. E aconteceu que ouvindo ele que eu, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. E ela pôs a roupa de José perto de si até que o seu senhor voltasse à sua casa, até que Potifar voltasse. Então contou a história a Potifar e nisso Potifar, é, tomou José e entregou a prisão, entregou ao cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, José ficou preso. José foi preso por um crime que não cometeu. O Senhor, porém, estava com José, diz a Bíblia em Gênesis 39, versículo 21. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mó. Então, mais uma vez, José, que estava numa prisão, estava sendo acusado, sofrendo, sendo maltratado, a primeira coisa que aconteceu foi que o carcereiro começou a se tornar próximo de José. E Deus começou a usar alguém que estava ali com o papel de punir José para ajudá-lo de alguma forma. E o carcereiro entregou na mão de José todos os preços do todos os presos do cárcere e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Entenda. José é caluniado pela esposa de Potifar. José vai preso. José, estando preso por Deus ser com ele, Chama a atenção do carcereiro a ponto de virar um chefe do cárcere, a ponto de comandar a prisão. Então, observa, mesmo que você vá preso por um crime que você não cometeu, se você se preocupar em manter Deus com você, e manter a sua fé intacta, o jogo vai virar e esse cárcere que você está vivendo, você vai virar o chefe dele. Observe, observa o que aconteceu com Daniel na cova dos leões, com Sagraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, Observe tudo o que aconteceu, observa, observa os relatos bíblicos que você já conhece, e a quem não conhece, começa a pesquisar sobre isso, para você ver o tanto de histórias incríveis de fé, que por Deus ser com a pessoa, o jogo sempre virava a pessoa podia sofrer por algum tempo mas na sequência Deus mudava a história daquela pessoa Deus virava a página ali e a pessoa se saía por cima mas o grande ponto é manter a fé em Deus manter a confiança em Deus e não se entregar aquilo que está sendo te proposto seja bom ou ruim entendeu? mas manter a fé, não se vender. E a Bíblia diz que aconteceu, depois de todas essas coisas, que José cuidando da prisão, José como administrador da prisão, a Bíblia diz que foram dois homens presos, né? que era o copeiro do rei e o padeiro do rei. Por ter cometido algum delito, eles foram presos. E José, como administrador da prisão, recebeu eles ali. E assim diz a Bíblia que em algum momento ali, em que eles estavam presos nas mãos de José, os dois tiveram sonhos. E Deus é, tinha dado a José o dom de interpretar sonhos. E um dia eles acordaram, é, meio triste, meio preocupado, e José perguntou o que era. E falaram que José interpretava sonhos. E eles contaram o sonho para José. E foi ali que, que José interpretou o sonho de um, interpretou o sonho de outro, dizendo que um iria voltar ao cargo que ocupava e o outro ia ser condenado à morte, ia ser enforcado. E assim aconteceu. E muito tempo depois... A Bíblia relata sobre o sonho que Faraó teve, que o Faraó do Egito teve, e e o Faraó ficou perturbado com esse sonho. Ele teve esses sonhos por duas vezes seguidas, sonhos diferentes, mas confirmando um ao outro. Porém, ninguém soube interpretar esse sonho. Na época, Faraó chamou todos os religiosos da região e ninguém conseguiu dar uma interpretação é, real para aquele sonho, até que passou-se alguns dias, aquele, aquele servo de faraó que, a, que havia passado pela prisão e voltado a ocupar o cargo que ocupava anteriormente, ele comentou a experiência que tinha vivido com José, quando José interpretou o sonho dele. E assim, Faraó mandou chamar, Faraó, Faraó pediu que Toma, José tomasse um banho, colocasse roupas, roupas novas para se apresentar a ele. Faraó mandou chamá-lo, José interpretou o sonho de Faraó, José deu um conselho a Faraó, e por causa disso, Faraó o honrou um dos homens mais poderosos do Egito, o governador do Egito. José só, era, José só respondia a faraó. Apenas faraó era mais poderoso ali do que José. E assim aconteceu o percurso né, entre o momento em que, o, em que José teve o sonho, as coisas, as dificuldades que ele passou no meio do caminho e aonde ele chegou, que foi na concretização daquele sonho. No momento em que José foi, foi é, honrado, no momento em que José foi, foi reconhecido como governador do Egito, diante do sonho que ele interpretava, diante do, do conselho que ele deu a faraó, por meio da sabedoria que Deus nos dá, ele teve aquele sonho que ele tinha tido lá atrás concretizado. Nesse processo em que José passou, em que ele foi traído, que ele passou pela solidão, que ele passou pelo fundo do poço, que ele foi vendido como escravo, que ele foi caluniado, que ele foi preso, durante esse processo passaram-se muitos anos, muitos anos. José já estava ali com, com os 30 anos de idade, ele tinha cerca de 16, quando ele teve o um sonho. E quando o sonho foi se concretizar na vida dele, ele já tinha 30 anos de idade. E e foram então 14 anos que ele passou de luta, de dificuldade, nesse processo dele até a concretização desse sonho. Mas nesses, mas nesses 14 anos de dificuldade que ele passou, Deus estava com ele. Nesses 14 anos de dificuldade que ele passou, ele não perdeu a fé. Então hoje eu te convido a refletir nessa história, uma história que, que é inspiradora, uma história que nos leva a uma outra dimensão né, de, de reflexão, de pensamento. Uma história que, que leva-nos a um lugar de, de, de reflexão tão profunda que passamos realmente... A analisar e ver se o que estamos passando hoje chega perto do que José passou, e se realmente vale a pena se empregar, se realmente vale a pena que percamos a fé e, des e venhamos desistir do sonho que, que foi colocado um dia em nosso coração, do sonho que foi gerado, que começou a ser manifestado, que começamos a viver ele e não, e não concluímos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, vale realmente a pena desistir, você realmente chegou no seu limite, você que começou a ouvir o programa, que começou do início, e eu falei lá para você esperar um pouquinho se você estivesse pensando em desistir de tudo, você acha que realmente você passou por tudo, você viveu tudo mesmo, você acha que realmente tudo que você passou até aqui é o suficiente, para suas forças terem se acabado, para você não, não ter mais esperança, para você não querer mais praticar a fé e continuar dando um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez em prol do teu sonho? Eu não estou aqui dizendo que, que é fácil, eu não estou aqui dizendo que o processo é fácil, eu não estou aqui dizendo que, que, que é simples, que é água com açúcar, que é mamão com açúcar, eu não estou aqui dizendo que, que isso é tranquilo de se viver, não. Eu não estou aqui para te falar que é legal, que é bom, que é, que é leve você ser preso, caluniado, viver é, processo de solidão na sua vida, estar no fundo do poço. Eu não estou aqui para te falar que, é, que isso é bom, não. Eu estou aqui para dizer que isso é suportável se você praticar a tua fé. Se realmente o teu sonho para você tiver ainda alguma importância. Então, pensa no teu sonho ou nos teus sonhos. Reflita aí agora, nessa, a partir de agora, desse momento. Analise sua vida. Analise sua fé e veja se você realmente fez tudo, se você realmente passou por tudo, se realmente vale a pena você largar isso. Analisa bem, por favor, porque se você chegar à conclusão que vale a pena continuar, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, então você pode se preparar porque ainda vai ter muitos desafios, muitas lutas, muitos desertos para você alcançar o seu objetivo, mas uma coisa é certa, Deus estará contigo e você vai vencer cada um e em cada um que você vencer vai ser uma conquista que você terá, até o dia que você será honrado para todos verem que Deus estava com você o tempo todo para que todos glorifiquem o nome do Deus Altíssimo, o nome do Deus da Bíblia Sagrada. Então, se você não quiser ter uma vida insignificante, uma vida vegetativa, desistindo do seu sonho, e você quiser ter uma vida, um propósito, quiser lutar por uma causa, quiser algo a mais para a tua vida, viver, sofrer, pagar um preço por algo que vale a pena... Então, por favor, continua lutando, continua praticando a tua fé, continua seguindo rumo ao teu sonho, ao teu objetivo. Aquilo que um dia foi gerado no teu coração, não desiste. E isso não tem importância se Deus colocou um sonho no seu coração você, para você se tornar um grande empresário, para você se tornar um grande profissional de alguma área. Para você se tornar um missionário, um pastor, um, um músico da igreja ou, ou, ou o que quer que seja, se Deus colocou no seu coração para você é, fazer, viver por uma causa, uma causa, é, de cari uma obra de caridade, uma entidade que ajuda as pessoas, não importa se Deus colocou no teu sonho somente em ter uma família, que já é muito entendeu, não importa se Deus colocou no teu sonho do casamento de ter filhos, etc, não importa qual seja o teu sonho não importa qual seja o teu objetivo o que esteja no teu coração se Deus colocou no teu coração, se isso foi gerado um dia volte a viver o teu sonho pega o teu propósito que você abandonou, lá atrás resgata ele, busca ele, a Bíblia chega a dizer, lembra-te de onde caiu e volta, e recomeça, e busca o primeiro amor. Então a mesma coisa eu falo, busca o primeiro amor pelo teu sonho, lembra onde você deixou o seu sonho cair, e começa a viver ele com toda a intensidade que você puder neste ano 2022. Começa a viver ele com a tua força total. E se você não largou e estava pensando em largar, para você que está nesse, nesse estado nessa situação, não larga continua, você não fez tudo ainda você não viveu tudo ainda e isso não é somente para a sua glória, não é somente para o seu prazer é para a glória de Deus é para que o nome de Deus seja glorificado por meio da tua vida e se você ainda está, ah não sei se isso é sonho, não sei se isso é, se isso vale a pena, não sei o que é isso, deixa eu te falar uma coisa, desce do muro ou é ou não é, ou é lá ou é cá, ou é sim ou é não, desce do muro, desce do muro, toma o toma teu propósito e segue em frente, e você vai passar situações difíceis, meu amigo. Mas entenda, assim como José, eu determino na tua vida que você vai passar por tudo, que tudo, até o que era para dar errado, vai dar certo. Até as, as maldições vão virar bênção na tua vida, assim como foi na vida de José. Siga em frente, siga com fé, siga crendo. Deus é contigo e Ele vai fazer muito por você. Você pode ter certeza disso. Tudo, cada passo, cada, cada decisão, cada lágrima que você chorar, cada noite de solidão, de dor, cada calúnia, cada mentira que falarem contra você, cada traição que praticarem contra você, no final vai valer a pena. No final, toda lágrima que sair do teu rosto vai ser junto com um sorriso. Porque vai ser de gratidão, e não de angústia, e não de dor, e não de medo. Então vai para frente. O teu, o, teu, o, teu, o teu processo ainda não acabou. Aqui tem pessoas que, tá, que, que estão começando um processo... Tem pessoas que estão terminando um processo e que estavam pensando em desistir. E tem pessoas que abandonaram um processo. Quem abandonou vai pegar de volta. Quem estava pensando em desistir, Deus está renovando as suas forças agora. E você que está começando, vai com tudo. Porque Deus está com você também. Tá certo? Então fica aí. Pode refletir mais um pouco, pode meditar mais um pouco em tudo isso. Depois se quiser rever esse programa ou quiser indicar para alguém, ele vai estar no Spotify, tá bom? Você vai procurar lá, você vai procurar lá sobre nosso programa na Rádio Consciência FM, vai estar tá lá no, no na conta da Rádio Consciência FM, tá bom? E se você quiser nos seguir no Instagram, você vai procurar lá por Professor Jefferson Charles, tá? Vai estar tá tudo junto, não tem ponto, não tem, não tem underline nem classe, é tudo junto, professor Jefferson Charles. O Jefferson é com J, é um F só, e o Charles é C-H-A-R-L-H-Y-S. Procura lá, tá bom? Professor Jefferson Charles, no Instagram, tá? E, e no Spotify, Rádio Consciência FM. E com isso você vai poder indicar a nossa programação pelo Spotify, esse programa que a gente está passando hoje, e também você vai poder me chamar no privado no Instagram para tirar dúvidas, fazer perguntas ou qualquer outra coisa, tá bom? Pode ficar à vontade e nos siga lá também, tá certo? Vamos ouvir um, uma canção e daqui a pouco estaremos de volta estaremos de volta com a oração, tá? Nosso programa está chegando ao final. Vamos orar, vamos orar a Deus para que Deus nos ajude, renova nossas forças, nos dê visão e nos traga novamente ao processo. Tá certo? Até já. Não saia daí, voltamos já já.
1: Era a cena que acontecia Todo dia Em Bethesda Um dia Muda a cena Pois um personagem nazareno apareceu Agora era um homem um tanque, uma cama e o filho de Deus que lhe pergunta queres ficar são então o homem falou, eu? meu problema é o tanque a minha vez passou era um homem numa cama, culpando o tanque... Mas assim disse o Senhor... Ô oh, paralítico... Levanta-te... Esquece o tanque, nunca mais... Você volta pra cá... Mas a cama tu terás que carregar... Que é pra não esquecer o teu passado nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama que é pra não esquecer do nosso passado nem de onde ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém a cama, então ele levou ouça a voz de Deus que hoje te diz jamais esqueça sua raiz pois através dela será glorificado o nome do Senhor e se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar e ao estender a a mão dessa curas e milagres e uma chuva de unção não vai esquecer de onde você surgiu. Era um homem no tanque, mas ele te viu, ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. De glória a Ele, exalte a Ele. Pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Você pode crescer, mas a glória de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar a glória de Deus que é glória a Ele exalte a Ele pois através Para ganhar vidas onde você passar E ao estender a tua mão Desça curas, milagres e uma chuva de unção Não vai esquecer de onde você surgiu Eras um homem no tanque, mas ele te viu Ele curou você, mandou caminhar Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra cá Pra não esquecer quem te curou, para não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus, você pode pregar, mas a glória de Deus, você pode crescer, mas a glória de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus Você pode cantar, mas a glória é de Deus Você pode pegar, mas a glória é de Deus de Glória a Ele, ele exalte a Ele Pois através da cama Verás a glória de Deus É só não esquecer da cama Segredo de qualquer sucesso. A noite toda não teve sucesso E agora seu amanhã parece incerto O que tens a fazer é lavar as redes e parar Deu errado você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo um culto na beira do mar E é Jesus quem vai pregar e quer teu barco emprestado E depois do culto ele chama pra voltar Exatamente no mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país, você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz, o que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar, vai ouvindo aí Jesus pregando tem milagre te esperando quando o culto terminar, depois do culto você depois do culto Ele vai com você Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra não vai precisar mudar de casa Nem de rua, de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara Pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Eu já sei até o hino que tu vai cantar Quer ouvir? Eu vi ouvi Inimigos lutando Lutando, lutando Mas eu ia vencendo 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 E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam Eu estava crescendo 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 Depois do culto Você vai ver depois do culto ele vai com você ha! Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra Depois desse culto Jesus vai surpreender crente Nesta terra
0: Já voltamos, falei que não ia demorar Então pessoal, vamos à oração Senhor Deus e Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu oro a Ti nessa manhã de domingo eu peço ao Senhor, meu Pai, que visite cada uma dessas pessoas agora, que esteja com elas, que o Senhor tenha um encontro agora com essas pessoas, com essas vidas, e que, a partir desses, desse momento, que eles passem a, a ter uma certeza no coração deles, de que o Senhor está com eles, de que o Senhor está nesse propósito, de que o Senhor está nesse sonho, que nesse momento cada uma dessas pessoas, meu Pai, elas sejam renovadas pelo Senhor, que a visão seja renovada, que a fé seja renovada, que as forças sejam renovadas, que o coração seja renovado e limpo, de toda angústia, de toda dor, de todo sofrimento, de toda mágoa, de todo desespero, de todo medo. Meu Pai, que nesse momento essas pessoas sejam lavadas pelo Teu Espírito, que, nesses momen que nesse momento essas pessoas sejam renovadas fisicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para que possam continuar caminhando rumo ao seu propósito, ao seu sonho. Ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, visita agora essa vida, o mais profundo íntimo, só o Senhor e ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir desse instante, o Senhor possa levar essa vida a um mergulho agora, nas asas do Teu Santo Espírito. E que essa pessoa siga mergulhando, siga se fortalecendo, que ela siga, meu Pai, é, vivendo dependentemente de Ti, que ela aprenda a confiar, que ela aceite o processo, que ela entenda o processo que ela se entregue completamente e coloque tudo em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor torne essa pessoa uma verdadeira estrategista espiritual, que ela aprenda hoje a batalhar, a lutar com garra espiritualmente falando e com estratégia, com sabedoria. Em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco essas vidas em tuas mãos, e peço, ó Pai, que o processo continue. O programa Transitos está ficando por aqui, mas o Senhor não. A minha voz, ela se cala nesse instante, mas o Senhor continua o processo agora. Essa vida vai continuar a partir de agora, mergulhando nas asas do teu Espírito.
1: Adorarei,
0: adorarei,
1: Centrar, adorarei, 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 não me interrompa. Quero adorar. Já são dez anos. Andando todo o Brasil E em cada lugar que chegamos A única coisa que queremos é Adorar Sentir a sua presença Obrigado Jesus Eu li que o véu do templo Se rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Com o sangue, o sangue que Jesus por mim derramou Me deu livre acesso pra entrar Senhor, sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. acabou, mas semana que vem tem mais transitos